0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata lotu Drozda Ciągle to samo. Te same ściany, ten sam stół i te same łóżka, zbite z prostych desek. I piec, w którym cały czas musi palić się ogień. Ogień, który nie daje właściwie ciepła, bo człowiekowi ciągle jest zimno. A ci ludzie, tych pięciu facetów, którzy kręcą się dookoła, nieustannie... Od początku wyglądali bardzo podejrzanie. Sidney przyglądał im się od miesięcy i im dłużej zwracał uwagę na ich gesty, na ich ściszone rozmowy i nieprzechylne spojrzenia, tym bardziej był przekonany, że coś knują. Tego dnia był już pewny, że jego życie wisi na włosku. Był sierpień 1913 roku. Sidney Jeffreys był sprawnym telegrafistą. Szybko dołączył do specjalistów, którzy byli w stanie bezprzewodowo wysyłać informacje na duże odległości. Alfabet Morsa miał w jednym palcu. Wszyscy mieszkańcy małej, drewnianej chaty leżącej na lodowych pustkowiach Antarktydy wielokrotnie widzieli Sydneya ze słuchawką przy uchu i gdy tego dnia znowu próbował wysłać wiadomość w świat, początkowo nie zwrócili na niego uwagi. Pomocy. Stop. Wszyscy oszaleli. Stop. Tylko ja zdrowy. Stop. Spiskują. Stop. Zabiją mnie. Stop. Ratujcie. Eksploracja Antarktyki związana jest nierozerwalnie z kilkoma nazwiskami. Wśród nich jednym tchem wymieniani są Amundsen, Shackleton czy Scott. Ich wyprawy odbywały się w czasie, który określany jest mianem heroicznej eksploracji Antarktyki. Jednak oprócz tych polarnych celebrytów, istniały też inne, nie mniej zasłużone postaci. Wśród nich niewątpliwie wyróżniał się Douglas Mawson, Brytyjczyk z urodzenia, Australijczyk z wyboru. Był geologiem i naukowcem z krwi i kości. W odróżnieniu od większości najsłynniejszych polarników, Antarktykę chciał nie tyle zdobywać, co ją poznawać. Interesowała go wiedza o wciąż najmniej znanym miejscu na świecie. Wiedza, która nieomal kosztowała go życie. Jako 20-letni młodzieniec w 1903 roku wyjechał na swoją pierwszą dużą wyprawę. Prowadził wtedy badania geologiczne na terenie dzisiejszego Vanuatu. Już cztery lata później radykalnie zmienił miejsce pracy i po rejonach tropikalnych znalazł się w Antarktyce. Wówczas wziął udział w pierwszej wyprawie Ernesta Shackletona. Mimo, że cel wyprawy – dotarcie do bieguna południowego – nie został osiągnięty, Douglas Mawson mógł na własnej skórze sprawdzić, czym jest Antarktyda. Należał też do pierwszych ludzi, którzy weszli na Erebus, mierzący prawie 3800 metrów czynny antarktyczny wulkan. O podejściu Dawsona do eksploracji Białego Kontynentu może świadczyć jego decyzję o odrzuceniu oferty dołączenia do Wielkiej Wyprawy Roberta Scotta w 1910 roku. Scott próbował wtedy, równolegle z Amundsenem, stać się pierwszym zdobywcą bieguna południowego. Do bieguna doszedł, po Amundsenie, ale nie przeżył drogi powrotnej. W 1911 roku Douglas Mawson organizuje własną wyprawę, wyprawę australijską. Celem jest eksploracja tej części Antarktyki i samej Antarktydy, która znajduje się najbliżej południowego krańca Australii. Wówczas była to terra incognita, miejsce dla człowieka obce i nieznane. Moulson dzieli swój zespół na trzy części z trzema niezależnymi od siebie bazami. Każdy z zespołów jest odpowiedzialny za eksplorację innej części lądu, a na wodzie bazą jest były statek wielorybniczy o nazwie Aurora, który wypełnia białe plamy na morskich mapach Antarktyki. Polarnicy poruszają się przede wszystkim na saniach śnieżnych, które ciągnięte są przez psy. W ten sposób pokonują ponad 4000 kilometrów lodowego bezkresu, zbierając dane z wielu dziedzin, od meteorologii przez geologię i biologię. To wtedy odnaleziono pierwszy w historii antarktyczny meteoryt. Do dzisiaj odnaleziono ich ponad 45 tysięcy i szacunki ze stycznia 2022 roku sugerują, że meteorytów może być na białym kontynencie ponad 250 tysięcy. Ale wróćmy do ekspedycji Douglasa Mausona. Ekspedycji, która pracuje w skrajnie trudnych warunkach. Polarnikom doskwiera nie tylko oddalenie od ludzkich siedzib oraz zimno, ale przede wszystkim wiatr. Ta część Antarktydy uznawana jest za najbardziej wietrzną część naszego globu. W ciągu roku wiatr wielokrotnie osiąga prędkość 300 km na godzinę. W takich warunkach praca na zewnątrz często jest niemożliwa. Mimo tego ludzie Daglasa Mowsona pracują wytrwale, podobnie jak on sam. W listopadzie 1912 roku Mowson oraz dwóch jego kompanów, Ninnis i Mertz, ruszają na saniach zbadać kolejny fragment lądu. Wiedzą, że od 15 stycznia na wybrzeżu przy ich bazie czekać będzie Aurora, która zabierze ich do domu. Wtedy muszą wrócić. Po trzech tygodniach wyprawy i przejściu prawie 500 kilometrów dochodzi do wypadku. Ninis wpada do głębokiej szczeliny, a razem z nim sześć psów pociągowych oraz sanie z większością zapasów i namiotem. Ninisa nie udaje się odnaleźć. Mousson i Merz wiedzą, że właśnie rozpoczyna się walka o przetrwanie. Jedzenia mają na nie więcej niż 12 dni, wliczając w to karmę dla psów, a droga powrotna może zająć miesiąc lub nawet dłużej. Dwójka rozpoczyna powrotny marsz. By nakarmić psy, poświęcają część z nich. Aż w końcu również oni żywią się mięsem zwierząt. Mousson zaczyna cierpieć na ślepotę śnieżną, ale prawdziwe problemy zaczną się później. Obaj mężczyźni znacznie podupadają na zdrowiu. Męczą ich zawroty głowy, ból brzucha oraz nudności. Wkrótce ich ciała sprawiają wrażenie, jakby chciały się rozpaść. Polarnikom zaczynają wypadać włosy i paznokcie. Pojawiają się bardzo poważne problemy ze skórą, również na nogach, co podczas marszu sprawia trudny do zniesienia ból. Dzisiaj wiemy, że są to objawy hiperwitaminozy, choroby, która wywołana jest przedawkowaniem witamin. Okazuje się, że wątroba psów pociągowych, która była ważną częścią diety pechowych polarników, zawiera bardzo dużo witaminy A. Witamina A jest człowiekowi potrzebna, ale jej nadmiar staje się dla organizmu toksyczny i może doprowadzić nawet do śmierci. Mousson i Merz tego nie wiedzą. Ten drugi zdaje się gorzej znosić sytuację. Dopada go biegunka i osłabienie tak potężne, że chce tylko leżeć. Mousson mimo wyczerpania próbuje ciągnąć go na saniach, ale na niewiele się to zdaje. 8 stycznia Merz umiera, a Mousson zostaje sam. Australijczyk ma do pokonania około 160 km, ale jest trawiony poważną chorobą i każdy krok to wielki wysiłek. Stopy ma w fatalnym stanie. Jednocześnie wie, że za kilka dni na wybrzeżu pojawi się Aurora, statek, który będzie oznaczał wybawienie. Czas jednak ucieka, a Aurora nie będzie czekała długo. Wtedy, w trakcie wyczerpującego marszu, Douglas Mowson wpada do szczeliny. Ma szczęście. Sanie, do których był przywiązany, zaklinowały się u góry, więc nie spada na dno. Wyjście zajmuje mu kilka godzin. Później, szczęśliwie dla niego, odnajduje śnieżny schowek, w którym jego kompani z wybrzeża, domyślając się, że koledzy mogą mieć problem z drogą powrotną, zostawili im trochę prowiantu oraz informacje o kolejnym schowku. Mousson dociera do niego trzy dni później, jednak pojawia się nowy problem. Nie ma raków, a żeby dostać się na wybrzeże, musi zejść po stromym lodowcu. Przeczekując złą pogodę, polarnik robi więc własne raki z kawałków drewna i starych gwoździ. Gdy w końcu udaje mu się dotrzeć na miejsce, widzi na wodzie dym z kominów Aurory. Statek odpłynął kilka godzin wcześniej. Heroiczna podróż powrotna Daglasa Mousona miała swój ciąg dalszy. Okazało się, że załoga Aurory postanowiła zostawić na lądzie pięciu ludzi. Mieli pomóc trzem kolegom, których powrót z dwumiesięcznej wyprawy w głąb kontynentu najwyraźniej się przedłużył. Po spotkaniu z Maulsonem dowiedzieli się o losie pozostałej dwójki. Aurora nie była daleko, dlatego przy pomocy Sydneya Jeffreysa, specjalisty od Telegrafu, wysłano do statku wezwanie do powrotu. Wykorzystanie telegrafu w Antarktyce było zupełną nowością. Aurora odebrała wiadomość, jednak bardzo złe warunki na morzu sprawiły, że próba powrotu zakończyła się fiaskiem i statek zmuszony był odpłynąć do Australii. Zbliżała się zima, więc szóstka mężczyzn na lądzie musiała poczekać kolejny rok na powrót do domu. Polarnicy, w tym zdrowiejący, ale wciąż osłabiony Mauson, spędzili większość tego czasu wewnątrz ich bazy, w niewielkiej drewnianej chacie. Wyjścia na zewnątrz były poważnie ograniczone, z racji huraganowych wiatrów. W takich warunkach ludzie zaczynają doświadczać tzw. syndromu polarnika. Pojawiają się irytacja, znużenie, problemy z pamięcią oraz stany depresyjne. Wszystko wskazuje na to, że ofiarą tego zjawiska stał się telegrafista Sidney Jeffreys. Jego pogarszający się stan zauważył Mowson i polecił jednemu z towarzyszy, by ten możliwie szybko nauczył się alfabetu morsa i obsługi telegrafu, ich okna na świat i nadziei na ratunek. Mawson wykazał się słuszną oceną sytuacji. Pod koniec długiej, antarktycznej zimy telegrafista Sidney Jeffreys Załamał się psychicznie. Pojawiły się też objawy paranoi. Wtedy nadał telegrafem wiadomość, w której twierdził, że towarzysze chcą go zabić. Mousona natychmiast odsunął go od stanowiska. Po długich dziesięciu miesiącach izolacji w końcu na horyzoncie pojawił się dym. Statek Aurora powrócił po szóstkę mężczyzn w połowie grudnia 1913 roku byli uratowani. Szef wyprawy, Douglas Mowson, za swoje zasługi otrzymał tytuł szlachecki. Na Antarktydę powrócił jeszcze raz podczas wyprawy w 1929 roku. Jestem przekonany, że dla mojego rozmówcy z tego odcinka postacie takie jak Mowson to duża inspiracja i, kto wie, może również wzór do naśladowania.
1: Smālā Kas šo rīt Tata, vameti ni saut svini varda, saut svini varda, vediš taba. Tastoj zde lini saut svini varda, saut svini varda, vediš Tata, vameti ni saut svini varda, saut Tajda už deliš saucu njvarda saucu njvarda ba. Tata va međe ni saucu njvarda saucu
0: kiedy ostatnio rozmawiałem z moim obecnym gościem w formie nagrania dźwiękowego, dzieliło nas około 5000 km kilometrów, jak pamiętam. Ja siedziałem sobie wtedy wygodnie w Warszawie, a on był krótko po zakończeniu wyprawy przez duże W. Dzisiaj znowu się spotykamy przed mikrofonem, a przed moim rozmówcą kolejne, chyba jeszcze większe wyzwanie. Razem z nami jest Mateusz Waligura. Dzień dobry, witaj, miło ci widzieć po przerwie. Dzień dobry. Gdybym powiedział, że jesteś zawodowym wyprawowcem, to się pomyla?
2: Myślę, że z zawodowym łazęgą to jest to, co definiuje mnie najlepiej, choć pr brzmi raczej słabo.
0: <śmiech> Ł- łazęga, teraz przed państwem. Mateusz Weligura, łazęga.
2: No ja mam problem z tym definiowaniem siebie, bo bo ja nie lubię podróży.
0: Nie lubisz podróży. (gry) Zaczęliśmy rozmowę i już jest mocno, dobrze? Kontynuuj, proszę.
2: Nie jest to jakaś koketeria z mojej strony. Ja po prostu nienawidzę przelotów samolotami, autobusami, pociągami. Dlaczego
0: ludzie lubią latać samolotami? Wytłumacz mi to. Dlaczego są ludzie, którzy uwielbiają atmosferę lotnisk? Dla mnie to jest przestrzeń, która jest konieczna, ale na pewno nie jest pożądana. Ja tam jestem, załatwiam co trzeba, lecę i nic poza tym. Natomiast ta nagroda jest dopiero później, wtedy kiedy się wyląduje, kiedy można zapomnieć o tym lotnisku.
2: Dla mnie przyloty samolotami i cała ta wyprawowa logistyka to jest bardzo stresogenny czas, bo... Jak wiesz i być może słuchacze wiedzą, te wszystkie wyprawy, których się podejmuje, to są albo wyprawy rowerowe, albo piesze z jakimiś dziwnymi konstrukcjami, które ważą po 50-60 kg i dla mnie przetransportowanie roweru albo takiego wielkiego wózka na inny kontynent Wiąże się z dużym stresem, nigdy nie wiem czy, czy uda mi się ten wózek zabrać i czy moja wyprawa zakończy się zanim na dobre się rozpoczęła.
0: Zawsze przy pewnie w momencie kiedy mówisz co masz do zabrania i ile tego jest, to widzisz takie wielkie, szeroko otwarte oczy osób, które Cię obsługują.
2: Tak, to, to prawda. Potem widzę takie wielkie zera, które muszę uścić za to, że taki wózek no próbuje tak, przetransportować. Tak, tak, tak. Dla mnie moment kiedy zaczyna się ta podróż właściwa to ten czas kiedy już mam złożony rower i przekręcam łańcuch albo stawiam pierwszy krok już na, na pustyni i dopiero wtedy czuję, że jestem w drodze, rozpoczynam tę swoją wędrówkę, tudzież łazęga, więc chyba taki łazęga ze mnie bardziej niż podróżnik. A już wyczynowy? O, to długo by rozmawiać.
0: No trochę wyczynowy jesteś. Ta wyprawa, o której wspomniałem na wstępie miała miejsce w 2018 roku. W Mongolii wtedy przeszedłeś tamtejszą część pustyni Gobi, 1800 km tak zaokrąglając, dwa miesiące właściwie w drodze, w nogach. Dwa miesiące też wycięte z kalendarza, bo też trzeba to podkreślić. Wtedy rozmawialiśmy, to była rozmowa rejestrowana do radia, rozmawialiśmy zaraz po tym, kiedy zakończyłeś trasę, byłeś jeszcze w Mongolii. Na pewno było poczucie spełnienia, poczucie ulgi, taki czas na wyłączenie tego trybu mobilizacji, ale z drugiej strony podejrzewam, że to nie było tak, że był czas na zupełny odpoczynek, bo wiedziałeś, że za chwilę przyjedziesz do Polski. Zresztą no, media do ciebie bo chociażby taki Paweł Droż do ciebie dzwonił i chciał z tobą rozmawiać. Więc znowu był jakiś wysiłek, znowu była trochę mobilizacja. Przyjechałeś do Polski, potem rajd po mediach, jedne media, drugie, trzecie, czwarte, prelekcje, festiwale. Cały czas coś się działo. Czy pamiętasz taki moment, kiedy wreszcie po tej wyprawie, po obróceniu z Gobi, mogłeś usiąść, pomyśleć, no dobra, teraz mogę odpocząć?
2: Wiesz, ja tylko na początku skoryguję to, co powiedziałeś, bo ubrałeś to słowa tak, że Gobi wyjęło dwa miesiące z mojego kalendarza, tudzież życia. Ta wyprawa przez pustynię Gobi dla mnie, z punktu widzenia jej uczestnika, trwała ponad trzy lata. To był czas przeznaczony na przygotowania, na dopełnienie wszelkich formalności, zdobycie funduszy, więc sam pobyt na pustyni to rzeczywiście były dwa miesiące, natomiast wiele, wiele miesięcy trwało przygotowanie tej wyprawy, Natomiast kiedy dotarłem już do One i to co udało mi się osiągnąć wzbudziło takie duże zainteresowanie w mediach to było dla mnie przytłaczające i ja, ja bardzo źle zniosłem powrót z tej wyprawy, z tej pustyni do Polski. Byłem bardzo wyczerpany. W trakcie tego marszu straciłem 24 kg masy ciała w ciągu tych dwóch miesięcy i w zasadzie już na lotnisku w drodze do Polski złapałem pierwszą infekcję. Potem te infekcje przechodziły w kolejną i kolejną i pamiętam, że w przeciągu pół roku przyjąłem ponad sześć antybiotyków, z czego dwa przyjmowałem jednocześnie w tym samym czasie. Ale to taka fizyczna strona tego wyczerpania. Natomiast ja byłem też przytłoczony tym wszystkim, tym jak na te dwa miesiące zmieniło się moje życie. Do jakiego uproszczenia doszło w tym moim życiu, bo nagle się okazało, że całe moje dni polegają tylko na tym, że idę, śpię i jem. I mam całą masę czasu na przemyślenie i przepracowanie różnych rzeczy z mojego życia.
0: A teraz mówisz o perspektywie tej gobijskiej, jak tak, w trasie.
2: Tak, bo, bo wiesz, no, ja zawsze mówię o tym, że istnieją dwie wędrówki w tym samym czasie. Ta wędrówka ciała, bardzo wymierna, którą można opisać w radiu na przykład. Bardzo prosto: Mateusz Waligura, przeszedł pustynię Gobi. Tyle, w tyle ciągu, tylo, tylo mm, i tyle kilometrów. I tyle i tyle kilogramów. No i mamy podróż opisaną w kilku słowach. Natomiast ta druga wędrówka to jest ta wędrówka ducha. To jest to wszystko, co dzieje się w głowie. To podążanie, które ja często nazywam podążaniem w piątą stronę świata, której nie ma na żadnym kompasie. I rzeczywiście twoje ciało przemieszcza się przez pustynię Gobi, natomiast twoja głowa jest w dowolnym miejscu i czasie. Ja mając tak wiele godzin sam na sam z sobą, wracałem do najdalszych wspomnień, które byłem w stanie przypomnieć sobie ze swojego życia. I to nie zawsze są wspomnienia proste, nie zawsze to są historie łatwe, więc... Bo wtedy po raz pierwszy pozwoliłem sobie na okazanie słabości przed samym sobą, bo jakby nikogo nie ma wokół na pustyni i niczego. Może po raz pierwszy w życiu nie udajesz i nie grasz, bo nie, nie masz przed kim udawać. I ja wtedy zacząłem się zastanawiać nad różnymi wydarzeniami ze swojego życia i tak przepracowywać te wszystkie, wszystkie wydarzenia. I może przez to ten powrót był dla mnie tak trudny, bo... Pamiętam, że po powrocie do domu leżałem w pokoju, patrzyłem przez tygodnie w biały sufit i w głowie miałem tylko jedno pytanie. I jaki to wszystko miało sens? Po co, po co ja to wszystko zrobiłem? Po co tak wyczerpałem swój organizm? I co tak naprawdę z tego wyniknęło? Jakby Cały czas szukałem tego poczucia sensu swojego życia, tego co robię, tych wszystkich wypraw. Bo jak wspomniałeś na początku, chyba zawodowy podróżnik takiego określenia? Wyprawowiec. co Zmieniliśmy na łazęgę. Więc zawodowy łazęga no, no, wiąże się z tym, że te wszystkie wyprawy, pustynie, to wszystko przepełnia każdą chwilę mojego życia. Te podróże i wyprawy, oprócz tego, że są moją pasją, stały się też moją pracą i tak naprawdę wypełniają każdy mój dzień, każdą wolną chwilę złapałem się na tym, że nie ma takich momentów, kiedy ja o tym nie myślę, kiedy nie pracuję nad tym. I kiedy nagle przychodzi ten moment, że zaczynasz sobie stawiać to proste pytanie, po co ty to robisz, co z tego wynika i nie potrafisz znaleźć odpowiedzi, to może cię to przytłoczyć. I wydaje mi się, że ja też dałem sam sobie też taką możliwość, te szanse na tę słabość, na na zobaczenie tego, że, że to pytanie jest zasadne, ale ale może tylko dla mnie. I że w ogóle może te wszystkie wyprawy i te wszystkie rzeczy, które robię, mogą mieć sens tylko dla mnie, dla nikogo innego. One nie muszą zmienić świata. Ja wtedy znalazłem takie porównanie do do czytania książek, bo załóżmy, że wszyscy czytamy książki. Załóżmy. I to, że przeczytasz jakąś książkę, to nie zmieni świata. Nie sprawi, że ocalisz czyjeś życie. To może zmienić ciebie. Możesz zdobyć nowe doświadczenie, nauczyć się czegoś nowego. I dokładnie tak samo jest z Marszem przez pustynię dla mnie. Ja uczę się nowych rzeczy, poszerzam swoje horyzonty, swój światopogląd także. Nabywam nowe umiejętności, słuchając audiobooków na przykład. No i to jest ważne dla mnie. Natomiast tak wiele osób stawia to pytanie, po co on poszedł przez tę pustynię? Kto za to płaci? Po co on to robi? Jaki to ma sens? Natomiast nikt nie kwestionuje sensu czytania książek. I... I po tym pół roku leżenia i patrzenia w sufit doszedłem do tego dosyć prostego wniosku. I mam wrażenie, że w ciągu tych kilku miesięcy przepracowałem w sobie wiele rzeczy. Już ten aspekt bycia pierwszym, dokonywania czegoś, co nie udało się innym, coś, co kiedyś było dla mnie ważne, stracił bardzo po tej wyprawie przez pustynię Gobi na znaczeniu. I pamiętam, że jakby kolejnym rezultatem tych rozmyślań było postawienie sobie pytania, Jeśli jutro masz umrzeć, to czego najbardziej będziesz żałował? I ja odpowiedziałem sam przed sobą na to pytanie, że najbardziej będę żałował tego, że tak mało czasu spędzałem na świeżym powietrzu. A to, czy przeszedłem jakąś pustynię jako pierwszy, czy drugi, czy zrobiłem cokolwiek jako wyczyn, niewyczyn, bez wsparcia, ze wsparciem, za swoje czy za innych, to finalnie nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia i... Nawet taka kwestia podejścia też do nagród, do uznania ze strony innych. Ta cała presja po tej wyprawie przez pustynię Gobi we mnie wygasła i czuję się od tego czasu szczęśliwszym człowiekiem.
0: A jak sobie radzisz z tym, jak jesteś postrzegany na zewnątrz? To znaczy mam na myśli, jak jesteś postrzegany przez publiczność, przez media, a przez to też przez ludzi, którzy te media jakoś konsumują. No bo wiemy przecież, że po takich wyprawek jak na Gobi, ale też wcześniejszych, czy być może też po tych, które Cię czekają w przyszłości, na przykład się pojawiasz w telewizji. Wiemy doskonale jak to wygląda. Te 6, 7, 8 minut masz do dyspozycji w jakiejś śniadaniówce albo w jakimś innym programie, gdzie szybko, szybko. Nie ma czasu na to, żebyś miał taką wypowiedź jak teraz. Myślę, że mówiłeś około 6, 7 minut. Czyli to byłoby tak, żebyś było dzień dobry, Mateusz Waligóra jest z nami, zawodowy Łazenga, potem ty masz ten monolog, który mówi rzeczywiście co masz na myśli i co chcesz powiedzieć światu i co chcesz powiedzieć o sobie i o tym co robisz, potem jest dziękuję, do widzenia. Nie ma szans, żeby tak to wyglądało w telewizji. W telewizji będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Jak sobie radzisz czy jak sobie będziesz radził w przyszłości, jeżeli będą kolejne wyprawy, a jedna się właśnie zbliża teraz w tym roku, z tym właśnie takim dysonansem. To znaczy, że z jednej strony czujesz, że to wszystko ma pewną głębię dla ciebie, ma znaczenie, ma jakiś ciąg dalszy, jakąś drugą płaszczyznę, trzecią, czwartą, jakieś różne wymiary. Tymczasem media z natury rzeczy są od tego, żeby zrobić coś szybko, łatwo, żeby spłycić, przekazać rzeczy dalej i też zrobić to czego ludzie oczekują, że Mateusz Waligura rekordzista, Mateusz Waligura pierwszy coś zrobił, trzeci, drugi, wszystko jedno, dokonał czegoś, wyczynowiec właśnie, tak jak powiedziałem na początku. Tymczasem ty tego, jak rozumiem, nie chcesz. Jak sobie z tym dysonansem zamierzasz poradzić? Jak sobie radzisz w tej chwili?
2: Ja myślę, że wszystko jest kwestią odpowiedniego doboru środków. Pojawiając się w telewizji oczywiście mam świadomość, że będziemy w pełni skupieni na tym, żeby podsumować wszystkie ochy i achy i skupić się na tej podróży fizycznej, którą opiszemy cyframi. Będą liczby na pewno, tak? Tak, no ale myślę, że tylko ja będę wiedział o tym, co tak naprawdę kryło się za tą wyprawą i co w trakcie niej przeżyłem, jakie ona ma znaczenie, czego tak naprawdę i tutaj cudzysłów dokonałem. I kiedy będę chciał o tym opowiedzieć, to wybiorę inną formę niż krótkie wejście w radiu albo 5 minut w telewizji śniadaniowej. W trakcie takiej wizyty tak naprawdę nie ma znaczenia, kim jesteś. Ważne jest to, żebyś zarzucił jakiś haczyk, który zainteresuje na chwilę słuchaczy i Twoje opowieści są dokładnie takie same jak opowieści rekordzisty, który ma najdłuższe paznokcie na świecie oh. albo upiek największe ciasto. A wiesz co, jest taki rekordzista z tymi paznokciami? Wiesz, ja w ogóle byłem po przejściu Pustyni Gobi pytany o to, dlaczego nie zgłosiłem tej wyprawy do Księgi Rekordów Guinnessa. No, no bo to jest taki symbol przecież. Tak, no i mamy przecież wielu tych rekordzistów, nawet w Polsce mamy kolekcjonerów tych rekordów. Wiesz, ja... Wtedy zażartowałem, że nie czuję się godzin stanąć w szranki z osobami, które zjadły największą ilość hamburgerów w ciągu minuty. Ja po prostu nie, nie robię tego wszystkiego dla rekordów. No to niczego w moim życiu nie zmieni. Owszem, może łatwiej dopnę budżet kolejnej wyprawy, bo jak będę rozmawiał z potencjalnym sponsorem i przeczytałem w moim CV, o, pan rekordista. no to wiadomo, że robi świetne rzeczy. No jest to trudny kompromis pomiędzy tym, jakie są twoje wyprawy, jak chcesz o nich opowiadać. Myślę, że też z tego powodu, chociaż to chyba nie jest do końca pytanie skierowane do mnie, jak jestem postrzegany przez innych. Powinien jest zapytać innych, natomiast wiem od ludzi, z którymi pracuję, na przykład od Oli Wierzbowskiej, z którą pracowałem w trakcie Morskich Opowieści, czyli ostatniej wyprawy, podczas której szedłem wzdłuż Wybrzeża Bałtykurze. Nawet przez nią samą byłem postrzegany na początku jako taki chłodny gbur. I wydaje mi się, że, że taki... Dementujemy, dementujemy. I chyba mamy tendencję do tego, żeby na podstawie tego, jaki ktoś wizerunek prezentuje nam w internecie albo jaki wizerunek zaprezentowała akurat telewizja śniadaniowa, aby oceniać, jaka ta osoba jest. Wydaje nam się, że mamy do tego prawo, że już tak wiele o tej osobie wiemy.
0: Ale wiesz, jeżeli jesteś osobą publiczną, a będąc zapraszanym regularnie do mediów, czy na przykład przez takiego drodze wcześniej, żeby porozmawiać, no to jesteś jakoś na świeczniku, jesteś obserwowany, jesteś oceniany, trzeba brać to pod uwagę. Nie musisz się z tym liczyć, w tym sensie, że nie musisz iść za tym, jak jesteś postrzegany, ale to, że jesteś jakoś postrzegany, że jesteś oceniany, no to jest fakt. Nie ma co się dziwić, że tak właśnie jest, że ludzie jakoś cię oceniają.
2: Wiesz, ja... To jest właśnie też jedna z tych rzeczy, nad którymi pracowałem na pustyni Gobi i nad którą pracuję cały czas intensywnie, bo trudno to przepracować. To wynika chyba z mojego wychowania. Ja zawsze przez rodziców byłem instruowany w taki sposób, a co ludzie powiedzą, albo jak cię widzą, tak cię piszą, albo nie noś czapki w pomieszczeniu, bo nie wypada.
0: To powiem od razu, że Mateusz dzisiaj się pojawił u mnie z czapką na głowie, ale nie zwróciłem ci uwagi, wszystko jest w porządku, możesz nosić
2: dalej. Więc wychowany w ten sposób zawsze zwracałem na to uwagę, co się o mnie mówi, co ludzie o mnie myślą i myślę, że to sam sobie przez to zrobiłem dużo, dużo krzywdy i dopiero się tego uczę, że to co kto myśli na mój temat dla mnie nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia i dopóki się tym nie katuje, dopóty jest dobrze. Myślę, że nie jest tak źle ze mną, jeśli cały czas ktoś chce ze mną jeździć na wyprawy, ktoś chce ze mną pracować, to chyba da się z tym waligurą coś tam jeszcze zrobić. A to, że czasem ten jego przekaz jest taki mocno introwertyczny, wynika po prostu z jego charakteru. Ja jestem introwertykiem i nigdy tego nie ukrywałem. Niemniej jednak lubię też kontakt z ludźmi, ale jednocześnie czasem potrzebuję takiej przerwy odpoczynku, kiedy jestem tylko sam i... I te moje wyprawy, te te wyjazdy są zresztą bardzo charakterystyczne, bo w ostatnich latach byłem skupiony na tym, co robiłem w Polsce. Najpierw przeszedłem wzdłuż Wisły, a następnie przeszedłem wzdłuż Wybrzeża Morza Bałtyckiego i to były wyprawy, w trakcie których po pierwsze pracowałem z dużą grupą ludzi. Realizowaliśmy program telewizyjny, ciągłe łączenia z radiem, czy relacjonowanie tych wypraw w internecie lub w prasie, No ale też spotykałem na swojej drodze całą masę ludzi. To były świetne wyprawy. Ja w ogóle uważam, że wyprawa wzdłuż Wisły zmieniła moje życie i była bardzo pozytywnym skutkiem pandemii. W ogóle pandemia zmieniła moje życie na lepsze.
0: Ale teraz pandemia zatrzymała wszelkie twoje możliwe plany wyjazdowe, zagraniczne, no bo wszystko stanęło w miejscu, więc podejrzewam, że to nie był łatwy czas dla ciebie.
2: No to był szczególnie na początku trudny czas dla wszystkich, bo nagle zostaliśmy postawieni przed brakiem wyboru. Każdy z nas miał jakieś plany. No tak,
0: ale ty wyjeżdżałeś za granicę wielokrotnie realizując swoje życie właściwie. To nie jest kwestia fanaberii, że sobie polecisz, nie wiem, do Indii, na Malediwy, czy nie wiem, do Brazylii na plażę, tylko chodziło o to, żeby gdzieś pojechać i zrobić coś, co planowałeś, tak jak wcześniej mówiłeś,
2: nie wiem, rok, dwa, trzy. No i dokładnie tak samo było w tym przypadku, bo dla mnie to było o tyle trudne, że ja w maju miałem wylecieć do Australii, w maju 2020 roku, aby rozpocząć przejście całego kontynentu pieszo. A w marcu dowiedziałem się, że to wszystko to jakaś mrzonka, że to się już nie wydarzy. I to też była wyprawa, do której przygotowania trwały miesiące. I w ostatniej chwili dowiedziałem się, że nie ma na to najmniejszych szans. I pamiętam, że wtedy wszedłem na poddasze w swoim mieszkaniu, na taką antresolę, gdzie trzymam cały swój ekwipunek wyprawowy. Zobaczyłem te wszystkie spakowane torby i pomyślałem, że chciałbym zasnąć i obudzić się dokładnie za rok, bo jeszcze wtedy wierzyłem, że za rok to już nie będzie żadnej pandemii, że to wszystko się skończy lada chwila. Jeszcze ten moment, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, zakazano nam wychodzić do lasu, no to było dla mnie bardzo przygnębiające. Ja kiepsko to zniosłem i potem, aby odreagować tę całą sytuację, aby pogodzić się z tym, że ja nie pójdę przez tę Australię, zacząłem chodzić wzdłuż rzeki, która płynie nieopodal mojego domu wzdłuż Ślęzy we Wrocławiu. I to właśnie w trakcie chodzenia wzdłuż tej Ślęzy zaplanowałem przejście wzdłuż Wisły przez całą Polskę. Zupełnie niczego nie oczekując. To była wyprawa, która powstała spontanicznie. Natomiast nie traktowałem jej też jako swojego rodzaju zamiennika tej Australii. No bo jak można porównać przejście Polski z wielką wyprawą przejścia Australii przez jej pustynny środek? No nijak. Więc wyruszałem bez żadnych oczekiwań to wszystko, czego doświadczyłem w trakcie marszu wzdłuż Wisły, sprawiło, że ja zrozumiałem, że w moich podróżach coraz mniejsze znaczenie ma cel. I to tło, przez które się poruszam. A tak naprawdę w tym moim wędrowaniu chodzi po prostu o wędrówkę. O przemieszczanie się i o to, że wprowadzam się w ten stan tej wędrówki do tej piątej strony świata. Bo dla mnie ta piąta strona świata to jest chyba ten powód, dlaczego wyruszam. Oczywiście tych powodów jest więcej, ale gdybym miał to podsumować, to... Po prostu wyruszam dla tej wędrówki duchowej. Kiedy mam czas tylko dla siebie, mogę przemyśleć wiele spraw, zaplanować nowe wyprawy. I i cała ta pandemia, to zwolnienie tego świata, który tak pędził, że muszę jechać na kole. Wiesz, ja myślałem o tym, że jeśli pojadę na wyprawę do Australii, to ona będzie się wiązać z tak dużym zainteresowaniem mediów, że na fali tego zainteresowania uda mi się pozyskać środki na wyprawę do bieguna południowego. To jest koszmarnie druga wyprawa, która obecnie kosztuje ponad pół miliona złotych. I kiedy nagle okazało się, że ja przez tę Australię nie pójdę, to gdzieś z tyłu głowy miałem, byłem przekonany, że tak naprawdę nie pójdę też na ten biegun, no bo w jaki sposób miałbym te środki zebrać. A rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Zrozumiałem, że nie chodzi o, o miejsce, o tło, tylko o samą wędrówkę i chyba też sam siebie zwolniłem z takiego myślenia, że każda kolejna wyprawa musi być coraz bardziej wymagająca, coraz trudniejsza robiąca coraz większe wrażenie na tych obserwatorach, słuchaczach, czytelnikach.
0: No bo jest takie oczekiwanie, że skoro zrobiłeś coś, co miało, nie wiem, 100 kilometrów, to potem będzie 150, potem będzie 250, potem 500, 1000 i raz będziesz szedł przodem, potem tyłem, potem będziesz ciągnął coś, potem, nie wiem, jeszcze będziesz szedł na jednej nodze skacząc, cały czas będzie podnoszona poprzeczka, no bo skoro zrobiłeś coś, no to teraz niech zrobi coś więcej ten Wali
2: No chyba tak. Chyba to tak funkcjonuje trochę. Myślę, że wszyscy stawiamy sobie swoje cele zawodowe też, bo jak wspomniałem, dla mnie te wyprawy stały się już moim zawodem.
0: Tak, ale ja mówię też o tym, jak ludzie z zewnątrz mogą tutaj reagować, że jest pewna presja na takie osoby jak ty, żeby robić coraz więcej. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z Aleksandrem Dobą po chyba drugiej jego wyprawie, nie chyba po trzeciej to była, trzeci raz przepłynął Atlantyk swoim kajakiem i pytałem go właśnie o tę presję. Mówił łamiącym się głosem, że, że no jest coś takiego, że, że on już teraz ma dość, że on jest zmęczony, i on już nie chce tej presji. On już nie chce, żeby znowu płynąć, znowu robić coś wielkiego, znowu zrobić coś wow, bo są pewne granice, nie wiem, no zmęczenia, też własnej ambicji. Czasami człowiek potrzebuje przestać, a nie ciągle ta poczeczka musi być podnoszona wyżej.
2: Oczywiście tak jest i wydaje mi się, że dla mnie tym obniżeniem poprzeczki i też swoich oczekiwań wobec samego siebie była właśnie pandemia i te wyprawy po Polsce, które jak pokazało życie wcale nie były mniej ciekawe, które też były wymagające, bo kiedy na zewnątrz pada deszcz i wieje wiatr z prędkością 70 km na godzinę, no to marznie się pod Warszawą w taki sam sposób, w jaki marznie się na pustyni Gobi. I myślę, że to był taki czas, kiedy ja wyhamowałem w tym wszystkim. Jednocześnie sam też czuję, że są rzeczy, które jeszcze chciałbym zrobić, ale wiele z nich jest tak naprawdę niezależnych od moich możliwości. To jak zmienia nam się świat, najpierw pandemia, teraz agresja Rosji na Ukrainę. Też postawiłem sobie pytanie, czy ja tak naprawdę zrealizuję jeszcze jakąś kolejną wyprawę, bo dokąd to wszystko tak naprawdę zmierza. Nie powiedzieliśmy jeszcze słuchaczom, jaka będzie kolejna wyprawa, ale... Ja cały czas rozważałem, czy powinienem tam wyjechać, czy moralnie to jest odpowiedzialne, żeby wyruszyć sobie na na wyprawę miesięczną, kiedy tuż za naszą granicą trwa wojna. Ale wydaje mi się, że jeśli będziemy coś odsuwać w czasie, cały czas i cały czas, to w końcu przyjdzie ten moment, kiedy z tego zrezygnujemy. Albo innymi słowy, nigdy nie ma właściwego momentu na wyprawę. Więc jeśli czekamy, że kiedyś będę bardziej wysportowany, albo będę miał więcej pieniędzy, albo jest jakikolwiek inny powód, to, to chyba nie warto, bo ten właściwy moment nie nastąpi nigdy.
0: Na Instagramie, na swoim profilu w ramach informacji o sobie napisałeś m.in., że jesteś ojcem dwójki dzieci i że jesteś mężem. Przypominasz w ten sposób, że wyczynowcy, czy ludzie tacy, którzy no, zajmują się działaniami jakoś wykraczającymi ponad standard, też mają życie prywatne i nie znajdują się w jakiejś próżni życiowej. Jest kontekst rodzinny. Mamy zobowiązania wobec innych ludzi. Tutaj wchodzą w grę emocje i czasami radość, czasami problemy, mniejsze lub większe. No, normalne życie, które mam tak samo ja, jak i masz i ty, mając rodzinę i będąc mężem i ojcem. I teraz no, widzę cię na przykład na tej pustyni Gobi, jest, nie wiem, trzeci, czwarty tydzień wyprawy. Zastanawiam się, czy jesteś w kontakcie z Agnieszką, ze swoją żoną, czy sprawdzasz codziennie, co drugi dzień, nie wiem, kilka razy dziennie, co się u nich dzieje, czy, czy w przedszkolu, szkole, wszystko w porządku, czy sąsiad nie zrobił jakiejś dziwnej rzeczy, która wkurzyła Agnieszkę, albo może zdarzyło się coś fajnego u niej w pracy, ona chciałaby o tym poopowiadać, albo może coś ją skurzyło i szuka osoby, z którą mogłaby porozmawiać, żeby się podzielić tym, co się akurat u niej w życiu dzieje. To nie jest tak, że życie w tym momencie, kiedy ty robisz coś typu Gobi, że życie staje w miejscu. Czy w trakcie takich wypraw odklejasz się od tego, właśnie tego zwykłego życia celowo, czy wręcz przeciwnie, próbujesz razem z ciągniętym wózkiem mieć też na barkach ten bagaż życia, który się dzieje gdzieś tam daleko w domu?
2: Ja nie potrafię się odkleić myślami od tego, co zostało w domu. Owszem, potrafię się odkleić od różnych spraw zawodowych, ale rodzina zawsze w tej mojej głowie jest. Na szczęście mam partnerkę, żonę, Agnieszkę, która Doskonale rozumiesz, czym ja się mierzę I ja wiem, że kiedy wydarza się coś w domu, co jest dla niej trudne, bo ja wiem, że kiedy mnie nie ma, to jest trudno.
0: No oczywiście, że tak. No, wyjechał mąż, ojciec na miesiąc, na dwa i nie ma go. No. i Trzeba ogarnąć
2: rodzinę, życie, codzienność. Wiesz, no to też jest tak, że właśnie a propos tego postrzegania, ja często jestem postrzegany jako pan podróżnik, ten wyczynowy, czyli no tak... Wyjechał, żonę zostawił, dzieci. Super, lepiej zostałby w domu i zaopiekował się rodziną, a nie gdzieś tam się włóczy. To jest bardzo stereotypowe myślenie, bo ja wyjeżdżam na taką pustynię Gobi na dwa miesiące, natomiast pozostałe 10 miesięcy w domu, to ja pełnię obowiązki kury domowej. Przyprowadzam dzieci ze przedszkola, do szkoły odprowadzam, piorę, sprzątam, gotuję, czyli taka codzienność przepełnia moje życie. Że ale to... też
0: organizujesz kolejne wyprawy, myślisz, snujesz plany, spotykasz się z potencjalnymi albo już faktycznymi sponsorami, pojawiasz się na festiwalach
2: podróżniczych, czy to w mediach, czy w telewizjach, czy u Drozda. No dzieje się cały czas, prawda? No ale to jest taki balans, w trakcie którego rzeczywiście bardziej jestem w domu, a te wszystkie kwestie związane z wyprawą, mediami i sponsorami, one schodzą trochę na drugi plan. Zawsze to mhm. rodzina jest na pierwszym miejscu i kiedy dzieciaki już śpią, a ja mam jeszcze siłę na to, aby wieczorem coś podubać w swojej pracy, w swoich rzeczach, no to to jest ten czas, kiedy to realizuję. Nawiążę jeszcze do tego, co mówiłem o Agnieszce. No, Agnieszka doskonale rozumie, z czym się mierzy i mam wrażenie, że czasem zdejmuje te informacje z moich barków. Innymi słowy, nie mówi mi o wszystkim. Albo mówi mi tylko o rzeczach, na które mam jakikolwiek wpływ. Bo kiedy mm, mówi mi o rzeczach, na które w danej chwili nie mam wpływu, to, to nie ma sensu, bo i tak niewiele mogę z tym zrobić. Prawda jest jednak taka, że gdyby nie Agnieszka, to ja tej pustyni bym nie przeszedł. Bo kiedy rozpoczęła się ta wyprawa, ja wiem przed każdą wyprawą, że przyjdzie kryzys. I te początki są zawsze najtrudniejsze, bo wtedy ciało nie jest przyzwyczajone do wysiłku, nie mamy jeszcze tej takiej wyprawowej rutyny, gubimy się ze wszystkim, nie wiemy co gdzie jest spakowane. No to wtedy te kryzysy nadchodzą. Natomiast ten kryzys, który nadciągnął nad Gobi był olbrzymi. Ja przechodząc przez góry autaju Gobijskiego zdałem sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie przeciągnąć wózka, który waży ćwierć tony przez przyłęcze, które swoją wysokością przekraczają 2000 metrów nad poziomem morza. Po prostu fizycznie nie jestem w stanie tego zrobić. I, I pamiętam, że zadzwoniłem do swojej żony, mając telefon satelitarny. Cały czas jesteśmy w kontakcie. I powiedziałem jej, że to koniec, że ja spróbuję się stąd jakoś wycofać i wrócić do domu. Oczywiście rozpłakałem się przy tym, I te łzy spukały ze mnie te wszystkie złe emocje. Natomiast to, co powiedziała Agnieszka, było dla mnie kluczowe, bo ona użyła tylko jednego nieszczególnie wyszukanego zdania. Powiedziała, że jakąkolwiek decyzję podejmę i ona będzie w niej ze mną. Ale coś, co może dla niej nie było szczególnie wyszukane, dla mnie to był taki game changer w mojej głowie, bo ja to zdjęło ze mnie taką presję. Ja wtedy wiedziałem, że nic nie muszę. Cokolwiek się wydarzy, mam w niej wsparcie. To było wspaniałe uczucie. Cóż, wtedy zacząłem niszczyć swój wózek. Jeszcze zanim do niej zadzwoniłem, no to też pewnie większość by się do tego nie przyznała, ale no tak było. Ale
0: wyładowywałeś się na nim?
2: Tak, ja mu nie ufałem do końca. Bo wiesz, to jest taka wyprawa, na której nie ma gotowych rozwiązań. Aby przejść pustynię Gobi musisz mieć wózek, a nie ma sklepu z wózkami wyprawowymi. Więc musisz go stworzyć, wymyślić, pospawać i i tak dalej. Ja pamiętam chyba tam szprychy ci pękały regularnie, tak? Dobrze yy, to Tak, pamiętam? pękały już, już pod koniec wyprawy. Natomiast na początku zaufanie do tej konstrukcji jest dosyć ograniczone. Przynajmniej moje, bo od tego wózka zależy nie, nawet nie tyle powodzenie tej wyprawy i to, czy wrócisz jako zwycięzca czy pokonany na barkach tego wózka spoczywa twoje bezpieczeństwo, a może nawet życie, no bo dzięki temu wózkowi transportujesz zapas wody i żywności. I to pewnie wynikało z braku zaufania do tego wózka, ale ja po prostu zdjąłem, odpiałem go od siebie, bo wózek ciągnie się na takiej specjalnej uprzęży. Zacząłem go podnosić za te drążki, za które go trzymam, a następnie z całej siły opuszczać na ziemię, podnosić i opuszczać w takiej totalnej furii. Dlaczego to robiłem? Bo szukałem alibi świadomie szukałem alibi do tego, że mi się nie, nie udało. że nie udało mi się dlatego, że miałem słaby sprzęt. Że wózek nie wytrzymał. No i co mogłem zrobić? No wróciłem do domu. Może jeszcze kiedyś spróbuję. Natomiast w rzeczywistości to chyba było taki ostateczny test na to, czy mogę temu wózkowi zaufać. Bo kiedy taki cały zapłakany, po prostu położyłem się w tym piachu koło tego wózka i zobaczyłem, że te spawy nawet nie drgnęły, to zrozumiałem, że ten wózek mi alibi nie dał. I ja po prostu muszę iść. I tego dnia zacząłem mu ufać. Wiedziałem, że jeśli ktokolwiek zawiedzie na tej wyprawie, to ja, a nie ten wózek. No i jednocześnie te słowa od Agnieszki, te takie krzepiące, no to pozwoliło mi się zebrać w sobie i, i zacząłem przynosić te swoje rzeczy z tego wózka fachadłowo przez te przełęczy. Czyli przynosiłem jeden kanister, potem kolejną torbę, kolejną i kolejną. No i w ten sposób te przełęcze przeszedłem. Natomiast to udało się głównie dzięki, dzięki sile woli. A siłę woli udało mi się wykrzesać w sobie dzięki dzięki mojej żonie.
0: Masz jakąś rutynę wyprawową, to znaczy wiesz, co masz robić po kolei? No bo mówiłeś o tym, że audiobooków słuchasz na przykład. To brzmi trochę jak wycieczka, to znaczy idę sobie, tu sobie posłucham audiobooków, jedna książka, druga, trzecia. Potem trzeba coś zjeść, czasami coś napisać na social media i, i następny dzień i następny, następny. W drugim tygodniu trochę porzucam wózkiem, trochę się wkurzę, ale będzie to dobrze, idę dalej. No tak nie, to chyba nie wygląda.
2: No a jak ty sobie to wyobrażasz? No właśnie,
0: właśnie zastanawiam się, no masz świadomość tego, że robisz coś, na co pracowałeś ten rok, dwa, trzy. To jest też wysiłek fizyczny. Wysiłek fizyczny ma wpływ na głowę. Jest jakiś stres, jest zdenerwowanie, jest zmęczenie też psychiczne, nie tylko fizyczne. Są nieprzewidziane sytuacje, które zawsze się zdarzają. No to wszystko razem się nie składa na taką prostą i nieskomplikowaną wycieczkę z audiobookiem w uszach. No to chyba inaczej
2: wygląda. Wiesz, wędrówki przez pustynię to takie emocje jak na grzybach. Czasem coś się trafi, a tak poza tym no to chodzisz i nic się nie dzieje. Tak to może wyglądać z zewnątrz.
0: Ale z wędrówki grzybowej to wracam po kilku godzinach do domu i siadam sobie na wygodnej kanapie. Tutaj trochę ta wędrówka
2: trwa dłużej. No tak, ale ciężko to wytłumaczyć osobie, która czegoś takiego nie doświadczyła, ale kiedy idziesz przez dwa miesiące przez pustynię, to twoją wygodną kanapą jest twoja karimata. Twoim bezpiecznym domem jest twój namiot. Ja rzeczywiście każdego dnia siadam na swojej wygodnej karimacie, wchodzę do kuchni, czyli w przedsionku gotuję wodę na, na liofilizat Zapalam sobie lampkę o ciepłym świetle, czuję się jak w pokoju, czasem jeśli mam siłę to jeszcze czytam książkę, czyli prawie nigdy, bo bo nie mam siły, ale za to sobie słucham tych książek w ciągu dnia, więc rzeczywiście kiedy już łapiesz ten rytm podróży, bo ja tę rutynę nazywam rytmem po prostu, to część rzeczy robisz już intuicyjnie, odruchowo, schematycznie nawet. I w trakcie takiego marszu rzeczywiście możesz się skupić na tym, na co, na co masz ochotę. Oczywiście musisz zwracać uwagę na to, aby się nie zgubić, cały czas kontrolować swoją pozycję. A
0: no właśnie, to nie jest tak, że sobie idziesz prosto na zymut, czy nie wiem, według znaków drogowych, albo mapy Google, Skręć w lewo. Teraz 756 km prosto. No tak nie jest. Musisz dbać o to, co się dzieje dookoła. Nie możesz
2: odpłynąć zupełnie bo no to może zagrozić całej wyprawie. To prawda, ale myślę, że to też jest kwestią doświadczenia, że jesteś w stanie być myślami gdzieś daleko a jednocześnie cały czas kontrolować swój azymut, z którym się poruszasz. Z jednej strony rzeczywiście jest dużo czasu na to słuchanie, książek, muzyki. A muzyka Nawet...
0: szybsza, czy raczej wolniejsza?
2: A to zależy od nastroju. Myślę, Aha. że to jest też dobra definicja tego, jaki mam nastrój. Spojrzenie po prostu w mój otwarze, co tam aktualnie jest. Nie uwielbiam słuchać na pustyni szantów. <głos>
0: Na pustyni szantów, tak. a na przykład, hej, hej, żagle w dło, nie wiem, jakie są teksty?
2: Oj, sprośne.
0: Sprośne teksty, szanty sprośne, słuchasz na gobi.
2: Tak, tak, Niesamowite. Bo, bo wiesz, bo szanty często opowiadają o przestrzeni, y, czyli tak naprawdę no, o, tym, rumu, no. o tym, o tym, co masz wokół <laughs> siebie. Y, rzeczywistości jest jednak tak, że czasem, kiedy czujesz się znużony tym krajobrazem, albo...
0: Bo to jest monotonia, to się nudzi po pewnym czasie. No ile się możesz zachwycać, nie wiem, jakimiś pagórkami na horyzoncie i piaskiem i kamieniami.
2: Wiesz, jest tyle wątków, które chciałbym ci opowiedzieć. A dawaj. Bo bo to się tak może wydawać, że wszystko jest monotonne. No po prostu idziesz i żwir przez tydzień. No zwariować można. No ale jeśli przeniósłbyś się teraz w Warszawy, rozejrzał po pustyni Gobi, no to nuda, nic tutaj nie ma. No, nie, na początku
0: by mnie to zaciekawiło. Tak, potem... Bez kilka dni, kilkanaście. Po,
2: no myślę, że na początku by cię to zaciekawiło, później by cię bardzo znużyło. Mm. Po prostu nic się nie dzieje, każdy dzień wygląda tak samo. Ale po, po tygodniu, po dwóch zaczynasz dostrzegać małe detale w tym, jak zmienia się pustynia, kształtowanie terenu, jak zmienia się światło i tak dalej. Te małe obserwacje sprawiają, że stajesz się bardziej uważnym. I jesteś w stanie dostrzec to, czego nie dostrzegasz, kiedy pojawiasz się tam, w tym nowym miejscu. I ta uważność jest zresztą bardzo charakterystyczna, bo pomimo tego, że owszem, słuchasz sobie tej muzyki i tak dalej, to cały czas musisz być czujny. Czy nie gubisz azymutu, ile dzielicie od poprzedniej studni, do której mógłbyś wrócić, ile dzielicie do studni. No to jest do, te, do tej studni, która jest przed tomem. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy cały czas musisz to mieć. Musisz uważać, gdzie stawiasz stopę. Szczególnie na przykład na pustyni Australii, gdzie zwierząt, które mogą zrobić ci krzywdy jest, jest więcej niż na Gobi.
0: Tam miałeś za sobą wyprawę rowerową.
2: Tak, przez szlak Cunning Stokrót.
0: To powiedz coś jeszcze krótko, co to była za trasa?
2: Cunning Stokrót chodzi za najtrudniejszą drogę wytyczoną na ziemi, jedną z najbardziej odizolowanych. I gdybyś miał to sobie jakoś wyobrazić, to wsiąść na rower w Warszawie, pojedź do Rzymu przez pustynię i po drodze spotkaj jedną abrygińską osadę. No to I sporo węży. I sporo węże W zasadzie każdego dnia te węże się tam spotyka. kaning to wiesz też jest dobre nawiązanie do tego poprzedniego pytania, że zawsze trzeba sobie podnosić tę poprzeczkę, że tak ty jesteś też postrzegany przez innych, którzy oczekują od ciebie, że teraz zrobisz coś jeszcze, jeszcze większego. Wow! I myślę, że ja jestem zdefiniowany przez te wyprawy przez Gobi, że jeśli ktoś kojarzy tego Waligurę, no to teraz przez te wyprawy przez Polskę, ale wcześniej, a Waligura to ten typ, który przeszedł pustynię Gobi. Ale to nie była najtrudniejsza wyprawa, której ja się podjąłem. Najtrudniejsza wyprawa dla mnie, fizycznie i psychicznie, to była wyprawa przez Canning Stokrów w Australii Zachodniej. A to była rowerowa wyprawa. To była rowerowa wyprawa bardzo trudna, mordercza nawet. Ja staram się unikać takich określeń jak ekstremalna, mordercza, jedyna w swoim rodzaju, najtrudniejsza i tak dalej. Ale tam rzeczywiście dostałem w dupę bardzo mocno. I to nie tylko ze względu na wysiłek Fizyczny, ale też przez to, co się działo w mojej głowie i to, co się działo w domu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to, pamiętam, to było nasze pamiętam. pierwsze spotkanie radiowe, kiedy wróciłem z tej wyprawy. To było coś naprawdę trudnego dla mnie, też emocjonalnie i fizycznie i wydaje mi się, że to była najtrudniejsza wyprawa, której dotychczas się podjąłem i nie do końca sobie wyobrażam, że miałbym ją powtórzyć. Na Gobi mógłbym wrócić, mógłbym przejechać do pustyni rowerem, może zimą. Ale na to krót już chyba nie chciałbym wracać, więc może ja tę poprzeczkę trudności wyprawy mam już po prostu za sobą, niech tak może pozostanie.
0: Muszę usłyszeć jakie teksty w szantach ci śpiewają do uszu, kiedy jesteś na Gobi albo gdziekolwiek indziej, bardzo mnie to Ach. ciekawi.
2: Hej mała po co łzy, nic nie zatrzyma mnie, bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie niż powstrzymasz mnie, Piękna. Nie, niż cofnę się, przepraszam.
0: A gdzie, gdzie ta beczka rumu jest tam?
2: Oj, beczka rumu przewija się cały czas. Masz problem, weśłyka i problem już znika. Akurat to, 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 to nie zdaje egzaminu. Nie, nie zawsze warto stosować te, te szanty, szczególnie szanty angielskie, tłumaczone od wieków. Nie warto wcielać w życie. To jest, wiesz, też szanty są fajne z tego powodu, że raz traktują o tej przestrzeni, ale opowiadają o tęsknocie. Mm. Za portem, za domem, za innymi rzeczami, których możesz doświadczać w porcie. I ty przeżywasz tę tęsknotę na tej wyprawie, tudzież na tej pustyni. Więc to to są pieśni, piosenki, które często opowiadają o tym, co czujesz. A jednocześnie potrafią trochę odwrócić twoją uwagę od tego, gdzie jesteś. No bo jesteś na pustyni, a tutaj słuchasz o bezkresie morza, o szumie fal, o mewach, które nad tą krążą. I nagle dostajesz ten dodatkowy bodziec, że przenosisz się w tym czasie i przestrzeni. I dobra, Waligura idzie przez gobi, ale Waligura głową pójdzie przez Atlantyk. I my mi nad głową. to jest po prostu niesamowite, że Ty tak naprawdę jesteś w wielu światach jednocześnie. I to, czego słucham, ma bardzo duży wpływ na to, o czym myślę. Pamiętam, że na wyprawę wzdłuż Wisły zebrałem z sobą książkę Dymy nad Birkenau o Auschwitz. I słuchałem jej przed oświęcim. I kiedy zobaczyłem po raz pierwszy w życiu obóz w Auschwitz-Birkenau, to mając w głowie te wszystkie obrazy, których wysłuchałem, czułem się całkowicie przytłoczony, rozbity psychicznie. I myślę, że to, czego słuchamy, co czytamy w trakcie takiej wyprawy, kiedy jesteśmy sami, tak naprawdę to jest to nasza wymiana poglądów, bo kiedy jesteś na wyprawie z partnerem, no to o czymś tam sobie pogadacie, obrobicie komuś tyłek, rzucicie jakieś żarty, no i coś się dzieje. Natomiast kiedy jesteś sam, to no, docierają do Ciebie te informacje z książek, z muzyki. To ma duży wpływ na, na nastrój, przynajmniej u mnie tak jest. Więc kiedy jest ciężko, no, to włączam swoje ulubione piosenki i one pozwalają mi często zapomnieć o tym, że jest ciężko skupić się na realizacji kolejnych kroków, nawet na niemyśleniu o tym celu długofalowym, bo ja idąc przez Gobi nie myślałem, że idę przez Gobi. Ja myślałem o tym, że mam dziś do przejścia 25 km i to jest wszystko co mam zrobić jak mi się znuci, to jutro rano dzwonię po rescue i zaraz będę w domu, co też okazało się mrzonką. No to będę gobi. Więc rzeczywiście jest tak, że ta muzyka ma duży wpływ i, i pozwala też odwrócić uwagę od myślenia o tym, co robisz.
0: Dobierasz książki do wyprawy? To znaczy zakładasz, że aha, tutaj idę taką trasą, to raczej książki przyrodnicze, a tutaj bardziej socjologiczno-psychologiczne.
2: Zdarza się, tak. Mhm. tak rzeczywiście tak jest. Ja lubię książki historyczne, lubię biografie, bo lubię uczyć się na błędach innych, aby nie popełniać ich na własną rękę. Słuchałem też dużo książek górskich, natomiast zmuliły mnie nieprawdopodobnie.
0: No też nie ukrywajmy, że wśród tak zwanych książek górskich jest sporo książek, które są... No nie są idealne są dobre, oczywiście są,
2: ale no nie wszystkie. No, ja mam wrażenie, że te wszystkie książki są o tym samym, czyli o polskim Himalajizmie. Kiedy słyszysz po raz kolejny tę samą historię, to już cię po prostu nie interesuje. To ty wiesz, co się wydarzy. Nie? tylko to jest Wiadomo, kto zabił. No, to, 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 akurat kryminałów nie. Kryminałów nie słucham. A szkoda, bo miałbym ogromny wybór, gdybym słuchał. Bo przecież tych kryminałów wydaje się teraz na potęgę. Słucham dobrych książek. To tak w skrócie. Jeśli książka mnie nie ciekawi, albo na przykład jest słaby lektor. Bo to ma lektor znacznie... ma znaczenie o, wielki. Ojej. Tak, Ojej. No, moim ulubionym, nie wiem, możemy to powiedzieć? No śmiało. Moim ulubionym lektorem jest Filip Kosior
0: Mm-hmm. A moim, wiesz kto? Krzysztof
2: Gosztyła. Oj tak. Jak, jak, wow. uwielbiam.
0: On potrafi no. podnieść jakość książki i to, jaka
2: jest wymowa tej książki, o 20-30%. Wiesz co, no, gdyby... Niebywały człowiek. Gdyby Gosztyła przeczytał Szlak Wisły, to byłbyś zachwycony. <grym> Nawet jeśli nie, nie byłbyś zachwycony samą książką, natomiast, no, rzeczywiście tak jest, że Gosztyła mógłby czytać książkę telefoniczną i byłbyś zafascynowany. <grym>
0: Miałem okazję go kiedyś poznać. Świetny człowiek. Bardzo fajny.
2: Natomiast ja, ja z Filipem e, Kosiorem mam taką fajną historię, bo bo ja pierwszą książką, którą usłyszałem, czytaną przez niego, to był Shantaram. I to mnie tak irytowało, a jeszcze bardziej irytowało mnie tak, że wszyscy ten Shantaram tak bardzo zachwalali. Natomiast no, Filip bardzo wcielał się tymi swoimi głosami w głosy bohaterów i w ich historię. Nie, nie dosłuchałem tej książki do końca. I pamiętam, że kiedy przy okazji Australii mieliśmy tworzyć taki audioserial z jedną firmą, i szukaliśmy lektora, to przedstawiciele tej firmy zaproponowali, no to może Filip Kosior. ja mówię, o nie, tylko nie Kosior. Ale potem zacząłem słuchać innych książek czytanych przez Filipa i, i przepadłem. I rzeczywiście tak jest, że nawet jeśli książka mnie teraz nie, nie interesuje, jakby opowiadana historia, to jeśli jest czytana przez Filipa, to jej słucham. Bo czuję się jakbym szedł przyjacielem przez tę pustynię, który opowiada mi jakąś historię. No i czuję się wyróżniony, że, że Filip zgodził się przeczytać moją i, i Dominika Szczepańskiego książkę, czyli Szlak Wisły i przyznam się, że to no, pewnie nie wypada, ale czasem słucham swojej książki tylko <grymna> dlatego, że czytają Filip Kosior.
0: Ciekawe, czy weźmiesz tę książkę swoją własną, czytaną przez Filipa Kosiora na kolejną wyprawę, która się szykuje pod koniec tego roku. Dotarliśmy wreszcie do tego momentu, kiedy możemy powiedzieć, to już pewnie gdzieś tam ogłosiłeś parę razy w social mediach, że wybierasz się na biegun
2: południowy.
0: Będą szanty brane?
2: Będą. Będą. Już mam całą playlistę. Masz Prawie... playlistę ustawiono specjalnie? Mam ustawioną playlistę szanty. Jest tego już ponad 600 utworów. No, myślę, że tak. Że, że nie tylko szanty. No tam Ach, będzie trochę chodzenia na tym biegunie. Więc i, i muzyki będę musiał mieć sporo. Tak, ogłosiłem te wyprawy. Może jeszcze tak nieszczególnie nie oficjalnie, nie w mediach i tak dalej. Natomiast... Pewnie nie chciałbym tego robić, ale akurat w tym przypadku jestem zmuszony do tego, aby ogłosić to wiele miesięcy wcześniej, bo bo już o tym wspomniałem, że wyprawa na biegun południowy to droga sprawa, drogie hobby. I, I ten budżet mojej wyprawy cały czas nie jest domknięty do końca, więc musiałem rozpocząć operację polegającą na zbiórce crowdfundingowej. Innymi słowy chciałbym sfinansować, po części sfinansować swoją wyprawę w taki sposób, w jaki robił to na przykład Shackleton czy Amundsen, wykorzystując środki dostępne w swoich czasach, bo oni też swoje wyprawy organizowali ze zbiórek społecznościowych.
0: To jest wyprawa, która przed tobą, jeżeli wszystko się uda, jeżeli znajdą się pieniądze, ale zanim to nastąpi, wybierasz się na małą przebieżkę, na trening, na sprawdzenie siebie w warunkach zimowych, polarnych, na Grenlandii się wybierasz i zresztą nie sam.
2: O i dobrze, że zaznaczyłeś, że nie sam, bo to chyba będzie główny faktor, ha, który sprawi, że ta wyprawa będzie inna niż dotychczasowa. Pod koniec kwietnia wyruszę na Grenlandię razem z Łukaszem Superganem, znanym i cenionym podróżnikiem.
0: Długodystansowym piechurem, który też solo przede wszystkim chodzi przecież.
2: I dla niego to też będzie nowość. Aha. Zabezpieczyliśmy się na tę okoliczność. Ja i... każdy
0: wziął własną playlistę?
2: Nie, mamy walkie-talkie z zasięgiem 8 <laughs> km. Więc jeśli rzeczywiście wydarzy się tak, że, że komunikacja między nami nie pyknie do końca, to, to będziemy się spotykać na biwakach. Niemniej jednak lubimy się, znamy się już od dawna. Pewnie nie pojechalibyśmy na wspólną wyprawę. Natomiast na Grenlandii nie wydaje się pozwoleń na samotne wyprawy. No to nie wiedziałem nawet. No i to jest chyba główny powód, dla którego jedziemy razem. Wydaje mi się, że jesteśmy dopasowani, jeśli chodzi o swoje doświadczenie, o swoje oczekiwania. Umiejętności, wiedzę i ja jadę z Łukaszem Superganem też dlatego, że moim zdaniem jest najlepszym partnerem w Polsce, jakiego byłem w stanie znaleźć na taką wyprawę. Pośród ludzi ze środowiska, których znam albo o których słyszałem, wydaje mi się, że ma najlepsze kompetencje, abyśmy mogli podjąć taką próbę razem. Co jest
0: konkretnie planowane? Jaka trestę?
2: Chcemy przejść ponad 600 kilometrów z zachodniego wybrzeża, tej największej na świecie wyspy, z miejscowości Kangrelusuak. Do wioski i sortok na wschodnim wybrzeżu będziemy poruszać się na własną rękę, ciągnąć za sobą polarne sanie. W saniach wyposażenie na całą wyprawę około 60-70 kg wyposażenia, z czego 30 stanowi sama żywność. Powiedziałeś o tym, że ta wyprawa przez Grenlandię będzie treningiem. To tak, z tym się zgadzam, natomiast no, nie jest to przebieżka. To nadal stanowi bardzo duże wyzwanie i Pomimo tego, iż obecnie na takie przejście Grenlandii organizowane są wyprawy komercyjne, prowadzone przez przewodników, przez wyspecjalizowane agencje, to niemniej jednak wydaje mi się, że jeśli ktoś idzie przez Grenlandię na własną rękę, to trudności takiej wyprawy nie różnią się absolutnie niczym od wypraw, które były podejmowane 20 czy 30 lat temu, bo czekają na ciebie dokładnie takie same trudności. Fakt! Wiele osób, które spędziły ostatnie lata na zdobywaniu kolejnych szczytów korony ziemi, tudzież realizacji tego rodzaju celów związanych z wyprawami wyczynowymi, wyprawami górskimi. Po skompletowaniu tej korony ziemi szuka nowych wyzwań i chyba Grenlandia właśnie staje się takim wyzwaniem dla tych właśnie osób. Niemniej jednak ja tutaj nie lekceważyłbym trudności tej wyprawy, bo wszystkie wyprawy polarne są trudne, one tak bardzo różnią się od innego rodzaju wypraw. Moim zdaniem na przykład nie ma zasadności porównywanie wypraw polarnych z wyprawami wysokogórskimi, bo na wyprawie wysokogórskiej przechodzisz z obozu do obozu, zdobywasz aklimatyzację, następnie wracasz do bazy, siedzisz sobie w ciepłym namiocie, ktoś ci przygotuje posiłek. Jak wyprawa jest narodowa, to nawet Wi-Fi masz, jak kierownik da hasło. A na wyprawie polarnej tego nie ma. Na wyprawie polarnej jesteś zdany tylko na siebie. Sam idziesz, sam ciągniesz te sanie, Łoki Toki do Łukasza Supergana? Dokładnie tak. (śmiech) Nie możesz sobie pozwolić na przeczekanie złej pogody, bo nie wystarczy ci żywności, aby dojść do celu, więc w pewnym momencie już nie ma miejsca na tak zwane kible. Pada, nie pada, wieje, nie wieje, musisz iść. Bo jeśli warunki są złe, nikt po ciebie nie przyleci, nikt po ciebie nie, nie przybędzie, aby ci pomóc. Jednocześnie chyba trudności wypraw polarnych też są w głowie. Bo ta monotonia regionów polarnych, czy w Arktyce, czy w Antarktyce, potrafi być nużące, Natomiast wydaje mi się, że to tak jak na pustyniach też po jakimś czasie zaczynasz dostrzegać niuanse. I... Odcienie bieli w tym wypadku. Dokładnie tak. Różne <śmiech> rodzaje śniegu. Choć nie potrafisz ich nazwać, to widzisz te delikatne różnice. Natomiast wymaga to rzeczywiście skupienia, opanowania takiej monotonii i jednocześnie świadomości tego, że nikt cię na takiej wyprawie nie nianczy. Jeszcze będąc Łukaszem będziemy mogli polegać na sobie.
0: To chyba jest tak, że obaj nie macie jakiegoś wielkiego doświadczenia polarnego, macie doświadczenie wyprawowe, obaj, długodystansowe, to wszystko się zgadza, ale żeby chodzić w rejonach polarnych długodystansowo, to chyba pierwsza taka duża wyprawa
2: dla was będzie. Tak i to jest fascynujące, że to będzie dla nas też próba, test, nie tylko tego jak funkcjonujemy razem. Łoki toki musi być naładowany. (śmiech) Ładuje się z USB, dam radę, (śmiech) ale też no właśnie takie... Znoszenie tej polarnej monotonii, bo ja wierzę, że wyprawy polarne mają dużo wspólnego z wyprawami pustynnymi właśnie przez te monotonie, przez to, że jesteś znany tylko na siebie. To zresztą mówi się, to są lodowe pustynie, prawda? Używa się takiego określenia. No tak, Antarktyda jest największą lodową pustynią świata, więc ja tak naprawdę wyruszając na Antarktydę cały czas będę pozostawał na pustyniach. Ciągniesz ten ciężki bagaż za sobą, więc jest wiele zbieżnych czynników, natomiast główna różnica polega na temperaturach. I często osoby postronne wyobrażają sobie, że największą trudnością będzie poradzenie sobie z dużym mrozem. Ale tak nie jest. Bo jak jest zimno, to możesz założyć kolejną warstwę, która cię zaizoluje i już robi ci się cieplej. Możesz tych warstw transportować do woli, jeśli jesteś w stanie je uciągnąć. No właśnie. Natomiast największym problemem na wyprawach polarnych jest wilgoć i ta logistyka związana z wilgocią, bo jeśli przemoczysz swoje ubranie. To nie ma żadnego grzejnika, to nie ma tej ciepłej mesy, zasilanej palnikiem gazowym, gdzie jest trochę cieplej i wysuszysz sobie skarpetki. Jedynym miejscem, na którym możesz wysuszyć swoją odzież, jest twoje ciało. Ty jesteś grzejnikiem. Tak, jesteś jedynym źródłem ciepła na tej wyprawie. I to jest tak naprawdę problem, aby nie dopuścić do przemoczenia swojej odzieży, bo kiedy ją przemoczysz, to wysuszenie jej będzie bardzo trudne.
0: Odzież puchowa świetnie grzeje, ale jak się zamoczy, to jest problem, a co chwilę Są jakieś przystanki, czasami idziesz, czasami jest wysiłek, człowiek się poci, oddaje wodę. Jak się zatrzymuje, to z kolei temperatura ciała spada, trzeba się bardziej ubrać. Więc to właściwie to jest ciągła przebieralnia, taka wyprawa. Tak,
2: idziesz i i się przebierasz. I najlepiej mieć różne kolory, aby się nie nudziło. (śmiech) Tak, tak jak powiedziałem, chodzi o to, aby się nie nie przegrzać, nie przepocić tej odzieży. Powiedziałeś o odzieży puchowej. Odzież puchowa, kiedy jest przemoczona, no to ta wilgoć gromadzi się w tym puchu, nie wydostaje się na zewnątrz, nie transpiruje i po prostu ten cały pok, który masz w kurtce, zamienia się w bryby lodu. I po jakimś czasie kurtka, która ważyła 300 gramów, waży 3 kg, bo masz w niej sam lód albo śpiwór. I już nie grzeje. I już nie grzeje i dodatkowo jest ciężka i trzeba ją ciągnąć, więc tak naprawdę jedynym sposobem... Jest ograniczenie tej wilgoci, która może przedostać się z twojego ciała do tego powiedzmy kurtki czy, czy śpiwora. I to może być dosyć obrzydliwe dla słuchaczy, ale śpisz w foliowym worku. Wchodzisz sobie do foliowego worka w bieliznie, następnie wchodzisz do śpiwora puchowego, następnie wchodzisz do śpiwora syntetycznego, a następnie wchodzisz do kolejnego wodoodpornego worka. I worek, w którym jesteś, chroni twój śpiwór pochowy przed wilgocią, która wydostaje się z twojego ciała w ciągu nocy. Natomiast worek na zewnątrz śpiwora syntetycznego chroni te, te śpiwory przed wilgocią, która dociera do tego wszystkiego z zewnątrz, czyli z twojego namiotu i oddechu. Oczywiście budzisz się lekko wilgot nad ranem, natomiast kiedy jest mroźno i sucho, to bardzo szybko ta wilgoć transpiruje z ciebie i po zrobieniu się na niej jesteś suchy i gotowy do kolejnego dnia marszu.
0: Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Jak oceniacie z Łukaszem szansę na to, że będziecie szli razem, a nie osobno, korzystając z tego walki który jest bardzo ciekawym wątkiem dla mnie?
2: A spędziliśmy kilka dni na treningach wspólnych w Górach Izerskich, które nadają się doskonale do trenowania przed wyprawami polarnymi i arktycznymi. Myślę, że dogadujemy się dobrze. Obaj nie lubimy mówić zbyt dużo.
0: <głosy> Dlatego się dogadujemy się dogadujemy. <głosy>
2: Żarty, żartami. Mamy podobne tempo. Wydaje mi się, że Łukasz jest troszeczkę szybszy, ale ja wiem też, jak funkcjonuje na wyprawie i po pierwszym tygodniu czy dwóch to moje tempo się, się stabilizuje i kiedy wchodzę w ten rytm, to wydaje mi się, że, że nasze tempo będzie bardzo wyrównane. Jesteśmy podobnych gabarytów. Obaj wysocy. Mamy po dwa metry wzrostu. Możemy używać tego samego sprzętu zamiennego nart o takiej samej długości No To kijów, bardzo wygodne, rzeczywiście. Dokładnie. Dobraliśmy się pod tym względem idealnie. Wiesz, kiedy wieje, to nawet nie chce ci się otwierać ust, kiedy sypie śniegiem, to też nie ma czasu na pogaduchy, więc ten czas, kiedy będziemy sobie, sobie gadać, to jest czas na przerwach, albo czas, który będziemy spędzać na biwakach, a w trakcie marszu chyba każdy będzie pogrążony w tych, w tych swoich myślach i pomimo tego już jesteśmy w zespole dwuosobowym, to jestem przekonany, że, że będziemy przeżywać te emocje, które towarzyszyły nam w trakcie tych poprzednich wypraw samotnych.
0: Marek Kamiński, 1995. Gosia Wojtaczka, 2017. Jacek Libucha, 2020. Mateusz Waligóra, 2022. Jak oceniasz szansę? Bo na pewno jakoś robisz jakieś obliczenia, na ile jest szansa, że dojdziesz do bieguna południowego, na ile nie.
2: No i co ja mam Ci tutaj powiedzieć? Chciałbym dojść do bieguna południowego i robię wszystko w tym celu, aby to się udało. Wiesz, kiedy wydajesz na na wyprawę pół miliona złotych, to raczej masz z tyłu głowy tę myśl, że chyba nie będziesz miał okazji na drugą szansę. Innymi słowy, przykładasz się do tych przygotowań jak najlepiej. Zdobywasz niezbędne umiejętności, zdobywasz doświadczenie i starasz się przekonywać wszelkie możliwe plany awaryjne na to, co co może się wydarzyć. Rozmawiasz ze wszystkimi, którzy dokonali tego przed tobą. Rozmawiałeś z Gosią, to wiem na pewno, prawda? Z Gosią Wojtaczką. Rozmawiałem ze wszystkimi polskimi zdobywcami biegu na Południowego. Mm-hmm. I staram się wyciągać oczywiście wnioski z ich wypraw. Ja też jestem osobą, która słucha ludzi mądrzejszych albo słucha ludzi, którzy mają doświadczenie dla mnie przydatne. Raczej nie mędrkuję i wierzę, że, że dzięki temu mogę wyjść tylko na plus. Oczywiście myślę, że to wszystko, co, co udało mi się zrobić dotychczas. Czyli te wszystkie wyprawy, w trakcie których ciągnąłem duże ciężary. Byłem w miejscach bardzo odizolowanych, zdany tylko i wyłącznie na siebie. W miejscach trudnych, jeśli chodzi o orientację w terenie, w których musiałem naprawdę prowadzić dosyć zaawansowaną nawigację. Wierzę, że to wszystko predysponuje mnie do tego, że, że uda mi się ten cel osiągnąć. Po prostu w to wierzę i, i nie dopuszczam do siebie myśli, że może być inaczej.
0: Porozmawiajmy chwilkę o jak takich dużych wypraw. Mówiłeś o koszcie, który jest gigantyczny. Trzeba mieć odpowiednie pozwolenia, trzeba mieć ubezpieczenie. Jak to wygląda w kontekście wypraw na biegun południowy? Jakie są zasady? Co trzeba zrobić, co jest niezbędne?
2: Aby w ogóle myśleć o wyprawie na biegun południowy, trzeba mieć odpowiednie doświadczenie. I to nie wynika tylko z tego, że robimy to dla własnego dobra. Problem polega na tym, że logistyka organizacji wypraw na Antarktydę spoczywa na barkach jednej firmy firmy ze Stanów Zjednoczonych, która jest monopolistą i to właśnie ta firma decyduje o tym, czy zostaniesz na taką wyprawę zakwalifikowany czy nie.
0: A to jest swoją drogą ciekawa rzecz, że to jest trochę tak jakby biegun południowy należał
2: do firmy. Trochę tak jest, ale musisz wiedzieć o tym, że i Marek Kamiński, i Gosia Wojtaczka, i Jacek Libucha Ba, wszystkie wyprawy na biegun południowy, które zostały zrealizowane od czasów Scotta Amundsena i później wyprawy zmotoryzowanej transantarktycznej, były realizowane przy pomocy tej właśnie agencji. I często jest tak, że o wyprawach górskich mówi się, że a tutaj to wyprawa komercyjna, bo korzystali z pomocy jakiejś agencji nepalskiej czy pakistańskiej. Więc jeśli przełożymy ten sam temat organizacji, Komunikacji, wyprawy, to rzeczywiście wszystkie wyprawy do bieguna południowego to były wyprawy komercyjne. I możemy patrzeć na to pod tym względem i rzeczywiście tak jest, bo kiedy okaże się, że twoje doświadczenie nie jest wystarczające, to dostaniesz odmowę.
0: Czyli to jest tak, że ty zgłaszasz rodzaj wniosku, prośby. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, zrobiłem to i to, mam zamiar dojść na biegun południowy,
2: bardzo uprzejmie proszę o zgodę. Kontaktując się z tą firmą musisz wypełnić dwa formularze. Jeden formularz dotyczy tego co chciałbyś zrobić, jaki jest twój cel, a drugi bardzo obszerny formularz dotyczy tego jakie jest twoje doświadczenie. Wysokogórskie, polarne, podróżnicze, związane z pierwszą pomocą, jakby całe twoje życiowe doświadczenie. I jeśli nie spełniasz wymagań tej firmy, tworzą ją osoby bardzo doświadczone w wyprawach polarnych, to dostajesz listę rzeczy, które powinieneś uzupełnić. Na przykład przejść wcześniej Grenlandia, przejść Islandię przez lodowce, albo wybrać się na Spitzbergen. I bardzo często tak jest, że osoby, które starają się o taką kwalifikację, muszą swoje doświadczenia uzupełniać. Ja szczęśliwie zostałem zakwalifikowany od razu. I jakby kolejnym krokiem, który musisz spełnić, no to jest zdobycie budżetu na taką wyprawę, bo tak jak wspomniałem, jeśli firma jest monopolistą, no to sama decyduje o tym, ile taka wyprawa kosztuje, a te koszty są wysokie.
0: To nie jest tylko tak, że, że płacisz tej firmie za to, że oni ci pozwalają na ten biegun pójść, ale no i jednak jakoś się opiekują tobą w trakcie wyprawy. Oczywiście to nie jest tak, że jedzie obok z przyczepą jakiś bus, który ci cały czas pomaga i masz wsparcie podczas tej wyprawy, ale na początku jesteś zaopiekowany, na końcu jesteś zaopiekowany no i w trakcie wyprawy,
2: gdyby coś się wydarzyło, też jesteś zaopiekowany. Ta firma przykłada bardzo dużą uwagę do wypraw samotnych. Bo kiedy poruszasz się po Antarktydzie na własną rękę, no to to niebezpieczeństwo wzrasta po Chyba największym zagrożeniem są szczeliny lodowcowe. Kiedy wpadniesz w taką szczelinę, to tak naprawdę jedynym hamulcem bezpieczeństwa są twoje sanie, które ciągniesz za sobą. Takie sanie ważą około 100-120 kg. Czyli w przypadku kobiet, które podróżują po Antarktydzie, dwukrotność wagi ich ciała. W moim przypadku taki drugi ja, niestety. <głos> Więc moja kotwica jest trochę lżejsza. Z tego powodu pozwolenia na wyprawy samotne wydawane są rzadziej, a także samotnicy, którzy poruszają się w stronę bieguna południowego, muszą codziennie dzięki takiemu lokalizatorowi satelitarnemu oznaczać swoje miejsce pobytu. Także ta firma codziennie wie dokładnie, gdzie jesteś. Może ci przesłać wskazówki na podstawie Twojej pozycji. Bardzo też bacznie pracownicy tej firmy obserwują Twój stan psychiczny. Wiem, że obserwują Twoje kanały społecznościowe.
0: A zamierzasz n- nadawać na Facebooka, Instagrama gdzie tam jeszcze? Co się z tobą dzieje cały czas? No bo to też jest część tej roboty, prawda? Że musisz pokazać,
2: że no dobra, w końcu wyjechałem, udało się zebrać pieniądze, idę, jestem w trasie. To jest moja praca, to jest część mojej pracy, więc ja chcąc nie chcąc, jestem do tego zobowiązany, ale myślę, że to też sprawia wielką frajdę tym wszystkim osobom, które na taki biegun nigdy nie będą mogły się wybrać, które być może czytały jako dzieci książki Centkiewiczów, Szklarskiego, zawsze marzyły o takich wyprawach, gdzieś to marzenie z dzieciństwa w nich jest, tak jak we mnie zresztą, ale być może nigdy nie wystarczy im odwagi, motywacji, może zobowiązania rodzinne, zawodowe nigdy im na to nie pozwolą, więc ja też zachęcam do udziału w tej mojej wyprawie właśnie w taki sposób, organizując zbiórkę crowdfundingową. Nie mówię o tym, że ej, słuchajcie, jadę na wyprawę, może mi się dorzucicie, bo mi brakuje 120 tysięcy do budżetu. Będzie fajnie. Nie, ja próbuję to komunikować opierając trochę na takim ogłoszeniu, które Ernest Shackleton zamieścił ponad 120 lat temu w The Times, w którym zapraszał uczestników na niebezpieczną wyprawę, której w zasadzie uczestników tej wyprawy odstraszał, bo mówił, że będzie ciężko, zimno. I cel jest niepewny. Cel jest niepewny, płace niskie, ale jeśli się uda, to, to będziemy sławni. Więc ja trochę w taki sposób zapraszam te wszystkie osoby, które być może o takiej wyprawy w jakiś sposób marzą, aby dołączyły do mnie. A nazwisko każdej osoby, która się na na to zdecyduje, która wesprze finansowo organizację tej mojej wyprawy poprzez zakup książki, to jest też fajny, tak mi się wydaje, fajny pomysł, który powstał przy okazji tej zbiórki, to imię i nazwisko każdej takiej osoby znajdzie się na fladze, którą ja za sobą zabiorę na tę wyprawę. Następnie każda z tych osób, oprócz zdjęcia tej flagi na biegunie, otrzyma też taki duży, pełnowymiarowy skan i będzie miała taką pamiątkę, że może na własną rękę nigdy do tego bieguna nie dojdzie, ale jakaś cząstka tej osoby, w to wyjątkowe miejsce dotarła. Organizując tę zbiórkę, ja nie chciałem tworzyć kolejnego kubka z logo, t-shirta albo zakładki do książki. Zastanawiałem się, w jaki sposób mogę wykorzystać swoje doświadczenia zawodowe. Co ja mogę dać tym ludziom, aby czuli, że dostają coś wartościowego ja bym ja nie miał poczucie, że daję ludziom coś niewartościowego. Karmię ich jakąś iluzją, że będzie fajnie, tak naprawdę chodzi mi tylko o to, żeby sfinansować swoje marzenie.
0: Każdemu po pingwinie na przykład.
2: No, to musiałbym mieć naprawdę duże sanie.
0: Ale pingwiny niektóre są takie gatunki
2: mniejsze, wiesz, także zmieściłbyś troszkę. A to jest dobry pomysł, no to, no. to, to trzeba będzie dodać taką nagrodę. Ja o
0: miej cesarskie i królewskie, mniejsze białobrewe na przykład, one są takie
2: kompaktowe, no, wi- by się ścisnąć parę. Widzisz Pawle, dotychczas biurka szła jak krew z nosa, a ja teraz już wężę wielki sukces i myślę, że zamkniemy ją w ciągu tygodnia, tylko te odpowiednio te pingwiny zaopiekować na tych saniach. E, wracając. Uznałem, że najcenniejsze, co mogę ludziom zaoferować, są swoje opowieści, moje opowieści, które udało mi się zamknąć w książce o znamiennym tytule, który już padł tutaj, o tytule Piąta strona świata. I to jest tak naprawdę zbiór opowieści dotyczący tych wszystkich wypraw. Zapraszam, tak jak w moim ulubionym filmie Forest Gump, Forest siada na ławce i zaczyna opowiadać przypadkowym ludziom spotkanym na tej ławce, współpasażerom autobusu swoją historię tak trochę ja chcę zaprosić uczestników tej wyprawy na, na ławkę, gdzie w prosty sposób opowiadam, jak te wszystkie moje wyprawy wyglądały. Jak one mnie do tego pomysłu wyprawy na biegun południowy doprowadziły, ale też co się działo między tymi wyprawami, bo wyprawy to jedno, a całe życie pomiędzy wyprawami to zupełnie inna historia. Ja aby nadać takiego większego znaczenia tej książce, postanowiłem, że będzie to historia limitowana. Ukaże się w 999 ręcznie limitowanych egzemplarzach. Każdy egzemplarz będzie przeze mnie ostemplowany, będzie miał swój numer. A dodatkowo ci czytelnicy książki podsunęli mi taki pomysł, aby pośród tych wszystkich osób i ich numerów wylosować na koniec wyprawy jedną osobę, która otrzyma moje narty, na których będę szedł przez Grenlandię, a następnie będę poruszał się w stronę bieguna południowego. Jaki rozmiar tych nart? 208 cm. natomiast chyba ciekawsze niż ich rozmiar jest fakt, że noszą podobiznę pierwszego zdobywcy bieguna, Roalda Amundsena, który będzie mi w tej podróży towarzyszył codziennie. Patrzył na mnie tym swoim zmierzwionym wzrokiem i, i mówił, że zbyt mało z siebie daje.
0: Ta wyprawa to nie jest tylko wyprawa wyczynowa, jest ta książka, o której wspomniałeś, ale wiem, że zamierzasz też przy okazji tej wyprawy zwrócić uwagę publiczności, która będzie obserwowała Twoje eskapady polarne na kwestie związane z tym, co każdego z nas dotyczy, to znaczy dobrostanu psychicznego, tego żebyśmy zwracali uwagę na to, że czasami trzeba się zaopiekować sobą w sytuacji, kiedy coś może akurat nie idzie po naszej myśli w naszym życiu, w naszej głowie, a każdy może mieć taki moment w życiu, taki zakręt. Rozwin proszę myśl, na czym to ma polegać i jaka jest idea tutaj?
2: Ja już powiedziałem ci o tym, że mm, wyprawa przez Gobi była dla mnie przełomowa, bo potrafiłem się przyznać przed sobą, że nie radzę sobie z wieloma rzeczami, że wiele rzeczy muszę przepracować. I to kosztowało mnie naprawdę wiele wysiłku, takie przyznanie się przed sobą, że może powinienem z kimś o tym porozmawiać. I zacząłem o tym rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi znajomymi i okazało się, że wielu z nich albo korzysta z usług psychoterapeutów, bo sobie z wieloma rzeczami nie radzą, Albo przyjmują leki psychotropowe, albo nie przyjmują tych leków, albo nie idą do psychoterapeuty, bo nie mają na to środków, albo po prostu się wstydzą. Uważają, że to i tak niczego nie zmieni. I akurat w związku z Biegunem Południowym to nawiązanie do, do tego dobrostanu psychicznego nie jest przypadkowe, bo wymyśliłem to w taki sposób, że strona wyprawy, czyli biegun biegunpołudniowy.pl, oprócz informacji o tym, że jakiś Polak podjął próbę dojścia do bieguna. Będzie zawierać też informacje dotyczące zdrowia psychicznego. Będzie takim nawiązaniem do choroby afektywnej dwubiegunowej. Właśnie taka gra, gra słów. I każdy, kto trafi na tę stronę w jakiś sposób, będzie mógł znaleźć tam informacje w jaki sposób może sobie pomóc. Do kogo może się udać po tę pomoc? Przede wszystkim spotka się z moją historią osoby, która, tak jak mówiłeś wcześniej, być może jest podziwiana za to, co robi. Być może jest traktowana jako ten super odważny podróżnik, który absolutnie niczego się nie boi, po prostu wiedzie życie dokładnie takie, jakie sobie zaplanował. I może w pewnym sensie tak jest, ale myślę, że każdy z nas ma tę drugą historię, której często nie opowiada. I nie ma w tym absolutnie nic wstydliwego. Dla mnie rozmowy z psychoterapeutką były wybawieniem, bo ja byłem w stanie przerzucić te wszystkie problemy, które przepracowałem na własną rękę na pustyni, na kogoś innego. Jestem w stanie teraz dostrzec bardzo wiele rozwiązań takich problemów, których wcześniej nie widziałem. Problemów związanych z moim wychowaniem, tego w jaki sposób zostałem wychowany, w jaki sposób kolejne etapy mojego życia, mojego rozwoju nakładały na mnie kolejne presje. Szkoła, szkoła średnia, liceum, studia, praca, którą wybrałem, praca nietypowa, bo przecież nie jestem w stanie zdefiniować tego, co tak naprawdę robię, jednym słowem. I to wszystko nawarstwiło się do tego stopnia, że ja nie potrafiłem sobie radzić z tym sam. A teraz radzę sobie z tym lepiej. I kiedy mamy taką możliwość, to warto z tego korzystać. Ja na szczęście spotkałem na swojej drodze osoby, które wskazały mi drogę. I jeśli ten mój marsz do bieguna może przyczynić się do tego, że chociaż jedna osoba odważy się do tego, aby porozmawiać o swoich problemach, o swoim. nawet nie używałbym słowa problemy. Jeśli zechcę porozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym z kimś innym, to myślę, że to ma sens to będzie miało też sens dla innych osób. I to moje otwarcie się w tej kwestii oczywiście wymaga ode mnie odwagi. No bo kiedy idziesz do śniadaniówki, to nie mówisz, cześć, jestem Mateusz i mam depresję. I masz 6,5 minuty. <głos> tak, i, i musisz streścić historię swojej wyprawy i historię swojego życia. No ale tutaj te środki będą trochę szersze i chciałbym, aby, abyśmy o tym opowiedzieli więcej. Abyśmy opowiedzieli, bo pomimo tego, iż będę sam, na samej wyprawie, no to wszystkie, wszystkie osoby, które do tej wyprawy dołączą przez crowdfundingową zbiórkę, albo wszystkie osoby, które będą tę te, te wyprawę po prostu śledzić, staną się w jakiś sposób jej częścią, będą korzystać z mojej wiedzy i z wiedzy ekspertów, którzy zajmują się problemem zdrowia psychicznego na co dzień, z wiedzy psychoterapeutów, między innymi. I chciałbym, aby takie osoby nie pozostały bez, bez pomocy.
0: Kiedy wybierasz się na Antarktydę i jaki czas planujesz? Jakie masz okienko
2: może na realizację tego celu? Na Antarktydę chciałbym wyruszyć w połowie listopada i jeśli wszystko ułoży się zgodnie z planem, to powinienem dojść do tego bieguna po pokonaniu 1200 km i około 60 dniach marszu. Podobnie jak na Gobi? Tak, tak. Podobnie jak na Gobi. Wiesz, wydaje mi się, że tutaj... Tak naprawdę wiele elementów tej wyprawy będzie spójnych i już przebieram nogami. Wiesz, ja jako mały chłopak, może, może nie dzieciak, ale jako młodzieniec, bo to już szkoła średnia, szukałem akceptacji dla tych swoich pomysłów, dlatego, że chcę być podróżnikiem, że chciałbym, aby ta moja pasja była też moją pracą. I kiedy nie znalazłem może nawet nie tyle uznania, co akceptacji, dlatego, że to jest możliwe, zacząłem uciekać nad pobliskie jezioro. I nad tym pobliskim jeziorem znalazłem taką życiową układankę, stałem się takim póznem, który pasuje do otoczenia. Nagle okazało się, że ja rozumiem to, co jest wokół mnie, rozumiem tę naturę, pasuję do niej, może trochę mniej pasuję do społeczeństwa, ze swoją introwertyczną naturą. I spacerując po zamarzniętym jeziorze, dziś wiem, że to było bardzo nieodpowiedzialne, wyobrażałem sobie, że ja któregoś dnia w taki sam sposób będę w stanie dojść do bieguna południowego, może do bieguna północnego. I to, co robię teraz, to jest realizacja marzeń, które powstały w mojej głowie wiele, wiele lat temu, nigdy tej głowy nie opuściły. Wytrwałem w tych swoich planach, w tych swoich celach, miały dla mnie duże znaczenie Nie okazały się tylko mrzonką marzyciela i bardzo chciałbym te marzenia spełnić. Życzymy
0: powodzenia, życzymy powodzenia w wojażach tych najbliższych i kolejnych, i życiowych. I życzę Ci wszystkiego dobrego, niech Ci się dobrze z pieniądze zbierają na te wyprawę, bo jeszcze trochę budżet się musi zamknąć razem z nami. Był Mateusz Waligura, czyli zawodowy
2: łazęga. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To był 102. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Każdy odcinek powstaje dzięki Waszej hojności i pomocy na Patronite.pl. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom i patronkom, tym, którzy są ze mną od wielu miesięcy, jak i tym, którzy dołączyli niedawno. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł udrost, czyli ja mówi wam dobrego dnia.
3: Podewis na lewo, podewis na prawo. Twoja ziemia, za twoja держава. Historia w ней strokata, jest drowa. Sława Ukrainie, heroyam Спочатку не було ні птахів, ні риби, і раптом стався великий вибух. З'явилися зірки і котики бухнасті. Короче, все, що треба людині для щастя. Колись на цих землях жили трипільці. Вікентій Хвойка про це ще напише, а про кімірійців писав ще Гомер. Не той, що з мультика, а трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата, а нема супостата, І біля на брата, апостол Андрій Було як сипо дивить, Скаже, файне місто збудують над Дніпром, Кий ще хорив і сестра їхня либій, На честь річка і станція метро, Не було інтернету і радіостанцій, Нудились князі і шукали затію, В будь-якій зрозуміли ситуації Ходили походом на Візантію, Там же навчилися господа боятися І співати у церкві Боже прости, Тоді Володимир Великий покаявся, Скинув перона, і Русю хрестив. У кожного князя була своя фішка. Святослав Хоробрий воював до останку. Ярослав Мудрий писав мудрі книжки. А Мономах слухав маму і завжди носив шапку <тас> Та все, що до цього було єрунда. Бо тут навалилась монгольська орда. Але робить сильнішим те, що не вбило. Бився відважно король Данило. Тільки в полі один не воїн, звісно. І зростало потроху литовське князівство. З одного боку пани польські, з іншого Боку. Горда московська прибігають татари теж не дружити Зажурилась Україна, що нічим прожити Аж тут війчай душні, як хижаки люті підняли шаблі козаки Поки батько Богдан не вступив у ворню Задружився з сареми споров фігню Та кров козацька, вона не для бомту Добуш, кармелюк, залізня, гонта За долю боролись простого народу Бо козацькому роду нема переводу Не тільки в шаблях і гарматах сила Пам'ятай. Друзі. Петра Мугилу відкрив академію, щоб всіх навчати. Ох, і красиві там вчаться дівчата. А хто перший хіпан у Європі? Ну да, Григорій Савич, Сковорода, Пушкін ще не вмів говорити. А Іван Котляревський написав Енеїду. Подивись на ліво, подивись на право. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава слава. Україні, героям слава сторічя дев'ятнадцяте, що ми бачимо в Україні кріпаччина, в Петербурзі, цар. Немає січі, немає гетьманщини. Аж тут народився великий кобзар. Заповів нам Тарас, як братам обійнятись і чужого навчатись, і свого не цуратись, борітися, поборити, що б там не стало. Кохайтеся, чорнобриві, та не з ким попало. Вісілися до сказу імперські зарази, фалуївські циркуляри і емські укази в мову нашу летіли, мов кулі. Ти хотіли, Ха. ось вам дулю Марко Вовчок, Михайло Старицький, Гулак Артемовський, Нечуй Левицький, Грінченко, Стефан і Гребінка, Франко, Коцюбинський і Леся Українка Слово виховали, як твердую крицю, влазням царевим ще й досі не спиться Двадцяте сторічя, аж ось тобі на Починається перша світова війна. Стали всі проти всіх тобою Україну імперії ділять між собою Винишенко, Петлюра, Махно, Скоробецький Сварились між себе і зраду шукали Тим часом приперлась чума комоняцька. Веселі брати, часи настали Що тут казати, є що згадати Розстріляне відродження, червоний терор І ніжна подяка від старшого брата Багатомільйонний холодомор Та винесла пам'ять народна з пожару Вирваний кимось історії жмут Лицарів славних холодного яру І подвиг безсмертних героїв крут Новий непомітно підкрався Гітлер приперся, мать його так Тоді в Харків'ян увірвався терпець Придумали танк, всім танкам танк Т-34, краса і жах Гнали аж до Берліну поганців А на Волині і в Карпатських лісах Билися на два фронти повстанці Одних прогнали, інші прийшли Смерть не питає, на чия боці. Знов переможені, чи перемогли Сумний святий вечір в 46-м році Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні Це вже кінець історії? А, ні! Якось прийшов українець Горбачов І народів тюрму розвалив що ну, Воля настала, воля жадана Воля омріяна, обітована Тільки зарано було ще раді. Бо не так чужі воші, як свої гниди, летіли коктейлі Шина горіла, кривилось тирана, свиняче рило, відрило рило Чорні безодні, злітали в небо, небесна сотня І знову зі сходу солдати ківсоває Кремлівський виродок закомплексований Та не вбре України ні слава, ні воля Завжди посміхатися, нам буде доля Тому буде шито і синє небо А що буде далі залежить від тебе Подивись на ліво, подивись на Все твоя земля, все твоя держава История в ней строгата, не Слава Украине, героям
4: слава